0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique. Si 1000 grammes c'est trop haut de gamme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant Cet épisode a été écrit par Magali Beyla, doctorante de l'université catholique de Louvain avec l'aide de Sarah Kenzo Kenzonera et Pascaline Vanost, et vous est compté par Pascaline Vanost. Imaginez la situation suivante. On vous propose de parier de l'argent sur une partie de pile ou face Pile, vous gagnez 100 euros, face, vous perdez 100 euros. Accepteriez-vous Le pari peut sembler équitable, il y a autant à perdre qu'à gagner. Eh bien, la recherche sur l'aversion à la perte a mis en évidence que pour la plupart des gens, la réponse penche vers la négative. Le concept d'aversion à la perte, c'est-à-dire la peur liée au fait de perdre quelque chose, est présenté pour la première fois en 1979. L'aversion à la perte est mise en évidence lorsqu'il est attribué subjectivement plus de poids à une perte qu'à un gain de valeur objectivement équivalente. Dit autrement, la perte de 100 euros nous contrarierait plus que le gain de 100 euros ne nous rendrait heureux. Ainsi, on refuse le pari précédemment proposé, car même s'il y a autant de chances de gagner les 100 euros que de les perdre, nous évaluons la perte plus lourdement que le gain. Mais ici, que veut-on dire exactement par gain et par perte le gain et la perte représentent un changement par rapport à un point de référence, positif pour le gain et négatif pour la perte. Ce point de référence, perçu comme neutre, joue donc un rôle fondamental dans le jugement que l'on fera d'une proposition. Souvent, ce point de référence est l'état actuel dans lequel nous nous trouvons, appelé statu quo. Par exemple, l'argent que vous avez dans votre porte-monnaie avant de jouer. Mais, en fonction de la situation, le point de référence peut changer, par exemple, imaginez que l'on vous donne 50 euros. Comment vous sentiriez vous Maintenant, imaginez que l'on vous dise que vous allez recevoir 100 euros et que finalement, on ne vous donne que 50 euros. Comment vous sentiriez vous alors Sûrement un peu moins enthousiaste que lors de la première proposition. Il se pourrait même que vous vous sentiez frustré de ce résultat. Et pourtant, le résultat de ces deux propositions est bien le même. Vous recevez 50 euros dans les deux cas. Cette différence de ressenti vient du fait que le point de référence est de 0€ dans la première proposition mais de euros dans la deuxième proposition. Le résultat est donc ressenti comme un gain dans la première expérience mais comme une perte de 50€ dans la deuxième. En fonction de notre point de référence, l'idée d'une perte affecte davantage notre jugement que l'idée d'un gain de valeur équivalente. Mais quel effet cela a-t-il sur notre comportement Un des effets les plus souvent attribués à l'aversion à la perte est l'effet de dotation. Il s'agit du fait qu'un individu aura tendance à donner davantage de valeur à un objet qui lui appartient par rapport à un objet identique qui ne lui appartient pas. Cet effet va par exemple s'observer lorsque vous souhaitez vendre un objet que vous possédez, mais ne parvenez pas à trouver un acheteur ou une acheteuse. version à la perte peut expliquer ce phénomène. La vente de l'objet sera vécue comme une perte, tandis que l'achat serait ressenti comme un gain. Dès lors, la personne qui possède l'objet aura tendance à lui attribuer plus de valeur que les potentiels acheteurs ou acheteuses. Dans un autre registre, la perte étant ressentie plus fortement que le gain, nous serions prêts et prêtes à adopter certains comportements pour éviter une perte que nous n'adopterions pas forcément pour acquérir un gain. Il a été montré par exemple que nous mentons et nous trichons davantage pour éviter une perte que pour obtenir un gain d'un même montant. Ainsi, nous serions plus prêts à mentir dans un relevé d'imposition pour éviter de payer un certain montant que nous ne le serions pour gagner ce même montant. Et la version à la perte serait aussi présente pour des choses non matérielles, telles que l'image sociale. Par exemple, les individus préoccupés par leur image sociale mentent plus pour éviter de l'endommager que pour l'améliorer. On pourrait ainsi expliquer en partie le comportement d'employés qui, par peur de ne pas atteindre un objectif fixé, protègent leur réputation par des actions frauduleuses. Actions frauduleuses qu'ils n'auraient pas commises pour améliorer leur réputation. On peut penser au récent scandale sur le trucage de tests d'émissions polluantes des voitures Volkswagen. Des managers inculpés dans l'histoire expliquent qu'ils ont préféré mentir par peur d'admettre qu'ils n'arrivaient pas à atteindre l'objectif fixé. L'aversion à la perte est aussi parfois illustrée à travers le comportement des gens lorsqu'une nouvelle réforme est proposée. Les personnes qui ont quelque chose à perdre à cause de cette réforme protesteront plus que les personnes ayant quelque chose à gagner ne défendront cette réforme. Notons cependant que cette dernière supposition n'a pas été testée scientifiquement. La version à la part est tellement intuitive qu'il semble parfois tentant de l'utiliser pour expliquer un peu tout et n'importe quoi. Mais attention, certains auteurs critiquent justement le fait que cet effet soit souvent trop généralisé et surestimé. Ainsi, Différentes théories sont avancées comme explications alternatives à des comportements jusque-là attribués à l'aversion à la perte. Par exemple, l'effet d'inertie, c'est-à-dire la tendance à préférer de manière générale de ne pas agir plutôt que d'agir, est proposé pour expliquer l'effet de dotation. En effet, si l'on considère son bien comme étant équivalent en valeur à une somme d'argent offerte pour l'acheter, on aura tendance à ne pas agir, donc à ne pas vendre son bien, plutôt que d'agir et de vendre son bien. D'autres chercheurs, plus convaincus par la version à la perte, rappellent quand même que plusieurs facteurs influencent les effets de la version à la perte. Dans le cas de l'effet de dotation, donc pour rappel la tendance de donner plus de valeur à un objet que l'on possède qu'un objet identique qui ne nous appartient pas, il semble que plus l'on est expert ou experte et que l'on connaît le marché du bien que l'on possède, Moins on est sujet à l'aversion à la perte, et donc moins l'effet de dotation a lieu. Un autre facteur affectant l'aversion à la perte est l'attachement émotionnel que l'on porte à ce qui est en jeu. Si on reprend l'exemple de l'image sociale, on voit que les personnes qui ne sont pas attachées à leur image sociale ne montrent pas d'aversion à la perte. En résumé, on observe chez l'humain une tendance à être plus impacté par une perte que par un gain. Ce phénomène permet de comprendre de nombreux comportements économiques qui paraissent parfois irrationnels. De plus, notre désir d'éviter une perte peut être parfois si prégnant qu'il peut nous mener à des comportements non éthiques. Cette tendance est cependant influencée par plusieurs facteurs, tels que l'attachement que l'on a avec ce qui est en jeu. Alors, la prochaine fois que vous apprêterez à mentir pour protéger votre image, peut-être que vous penserez à nous. Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir, écrite par Magali Beyla, doctorante de l'Université catholique de Louvain, avec l'aide de Pascaline Vanhoest, Sarah Louvaux et Kenzonera. Nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes passionnants